0: Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. der Wille oft Berge versetzen kann, das beweist mein heutiger Gast. Er wurde mit spastischer Diplegie geboren und ist deshalb beim Gehen auf Krücken angewiesen. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb hat er die Bewegung zu seinem Beruf gemacht. Er befördert Menschen auf der Straße, er bewegt Menschen in seinen Vorträgen und bewegt sich selbst aktiv beim Pferdesport als Dressurreiter. Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und heute reden wir darüber, welche Kraft in uns steckt und wie wir mit unserem Willen scheinbar unerreichbare Ziele erreichen können. Dazu begrüße ich Thomas Haller. Er hat das Unternehmen Haller Mobil aufgebaut, ist Autor des Buches Die Macht der Willensstärke und hat als Dressurreiter an fünf Paralympics teilgenommen. Herr Haller, Sie wurden mit spastischer Diplegie geboren, das heißt, Sie sind beim Gehen auf Krücken angewiesen. Wie sind Sie denn selber und wie ist Ihr Umfeld mit dieser körperlichen Beeinträchtigung umgegangen?
1: Also ich bin jetzt auf Krücken angewiesen seit meinem 13. Lebensjahr und wie ich geboren wurde, haben die Ärzte meine, grundsätzlich meine Behinderung erst entdeckt, wie ich mit eineinhalb Jahren noch nicht wirklich gehen konnte wie jedes andere Kleinkind. Man hat damals gesagt, man hat meine Eltern quasi beruhigt und hat damals gesagt, haben es Geduld, das ist ein Spätzünder, so wie es es so öfters gibt, um ihnen dann von einem Tag auf den anderen zu sagen, der wird immer Pflegefall bleiben und der wird immer wird nie ein selbstständiges Leben führen können. Ich bin dann drei Jahre in eine Behindertenschule gegangen, bin dann von einer Behindertenschule in eine normale Schule gewechselt, wenn meine Eltern gesagt haben, dass ich unterfordert bin. Und da war die große Herausforderung, die Akzeptanz der Kinder, die jetzt keine Behinderung zu haben, zu bekommen. Wir wissen, dass Kinder sehr unbarmherzig sind. Damals hat es keinerlei Inklusion oder Sonstiges gegeben, sondern eher ein Mobbing. Vor allen Dingen, wenn jemand anders ausschaut. Und mir war die Anerkennung immer viel wichtiger, die ganze Schulzeit, als das Lernen an sich. Ja, und das ist einfach eine 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 riesengroße Herausforderung gewesen und, und die Gesellschaft heute. Aus meiner Sicht gibt es leider nur zwei Möglichkeiten, wie man mit Menschen mit Behinderungen umgeht. Und zwar entweder ich bin so übervorsorglich, dass ich überall schaue, ob der eh durchkommt und ob er eh alles kann und ob das eh möglich ist und will überall helfen, wo vielleicht der Mensch oder die, der Mann oder die Frau gar keine Hilfe haben will. Oder ich habe so einen Charme, dass ich, wenn ich einen Menschen sehe auf der Straße, mir umdrehen und davon renne. Und ich würde mir wünschen, dass man einfach mit Menschen, auch ob jetzt mit oder ohne Behinderung, ganz normal umgeht. Es ist leider sehr oft so, wenn jetzt ein Mensch zum Beispiel im Rollstuhl sitzt und irgendwo in ein Geschäft kommt und eine Begleitperson hat, wird als erstes mit der Begleitperson gesprochen. Das ist eigentlich sehr, sehr unhöflich. Oder es gibt den spruchwörtlichen Witz, wenn, wenn ich das vielleicht kurz erzählen darf, steht eine blinde Frau am, am, am Gehsteigrand, kommt jemand, führt sie auf die andere Straßenseite, dort wollte sie überhaupt gar nicht hin. Das ist tatsächlich so. Ja? Im Gegenteil, wenn man jetzt ein Problem oder wenn man jetzt jemanden sieht, am besten offen auf diesen Menschen zugehen und fragen, wenn ich das Gefühl habe, der braucht Unterstützung, bitte fragen, ob ich helfen kann. Ich mag zum Beispiel überhaupt nicht, wenn man, wenn ich einmal ausrutsche oder ich gehe sehr viel mit den Krücken, bin ja auch äh, sportlich und ich rutsche einmal aus, ich mag überhaupt nicht, dass automatisch jemand kommt und mir hilft, sondern man muss immer fragen, mhm. ob man das kann man so wie bei jedem anderen Menschen auch. Möchte ich Unterstützung haben oder möchte ich keine haben? Und das sollte auch akzeptiert werden.
0: Stichwort Unterstützung. Hat man Ihnen damals als Kind weniger zugetraut als den anderen?
1: Als Kind vielleicht weniger, da war das Mobbing eher im, im, im Vordergrund, bis es dann letzten Endes so weit gekommen bin, ich bin dann in die, in die Hack und in die, in die Handelsschule dann letzten Endes gegangen. Und wie gesagt, ich war, muss ehrlich gestehen, ich war nie ein guter Schüler, ich habe auch nie gern gelernt. Mir war immer, wie gesagt, die Anerkennung sehr wichtig, und in der Handelsschule war ich dann letzt, letzten Endes bei 36 Schülern, also 29 Mädchen und sieben Buben, und ich war Klassensprecher. Und das war für mich was Besonderes, weil ich es für mich geschafft habe, die Anerkennung zu bekommen. Und ich habe nicht weniger Unterstützung bekommen, weil meine, ganz im Gegenteil, meine Eltern haben mich sehr unterstützt. Und bei meinen Freunden oder in meinem Umfeld habe ich natürlich Hilfestellung bekommen, wo ich sie gebraucht habe. Aber ich bin eigentlich relativ dann normal angenommen worden.
0: Und wie haben Sie es geschafft, diese Anerkennung der anderen zu bekommen?
1: Das ist eine, eine schwierige Frage. Durch, wahrscheinlich durch, meine, meinen authentisches, durch mein authentisches Sein und mir war und ist immer wichtig, auch heute noch, die klare Kommunikation. Das ist ein Thema, was, was sehr wichtig ist. Man sagt mir nach, ich sag's es gerade raus, aber genauso kann ich es auch gerade reinstecken. Und das ist, ich glaube, dass das das Wichtige ist. Nicht um einen heißen Brei herumreden oder nicht Honig ums Maul schmieren, sondern einfach sagen, was Sache ist.
0: Das heißt, Sie sind sehr direkt in Ihrer Art, das nehme ich so ebenfalls wahr. Was sind denn noch Eigenschaften, wie Sie sich beschreiben?
1: Also ich bin sicher sehr direkt, ich bin sehr ehrlich. Ich tue mir sehr schwer, wenn ich bei jemandem vorsichtig sein muss oder sein sollte aus wirtschaftlich-beruflichen Gründen. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich glaube, dass es, oder anders gesagt, man sagt mir nach, im politischen Umfeld oder so, sagt man mir nach, alles, was ich mir in den Kopf setze, passiert irgendwann. Weil ich einfach den unbedingten Willen habe, dass das zu so gehen hat und ich lass nicht nach, andere sagen, nach fünfmal, wenn sie es nicht erreicht haben, ich Ling. Das mache ich nicht. Aber das ist gerade auch wegen meiner Behinderung, glaube ich.
0: Ich habe gelesen, dass Sie als Kind oft warten mussten und dass genau. sie das sehr unheimlich gestört hat. War das eine Motivation, dass Sie Ihr eigenes Transportunternehmen gegründet haben? Das
1: war auf jeden Fall mit einer Motivation. Wobei dazugekommen bin ich eigentlich anders, weil ich habe früher immer auf dem, also ein, oder einer meiner großen Förderer war mein Onkel, der mich, mein Onkel und mein Vater und natürlich auch die Mama, aber der hat einen Bauernhof gehabt und der hat mir einfach genommen, wie ich bin. Der hat mir am Traktor gesetzt, der hat mir Traktor von gelernt und ich habe irrsinnig gern dort gearbeitet und das hat mir Spaß gemacht, bis meine Eltern gesagt haben, naja, man muss ja im Winter auch irgendwas machen und dann, habe ich gesagt, okay, dann mache ich einen Taxischein, Du im Winter Taxi fahren und im Sommer sowas ursprünglich geplant. Im Sommer meinem Onkel helfen. Und dann bin ich zu, habe den Taxischein gemacht und keiner hat gesagt, und alle haben gesagt, na, das geht nicht. Du kannst ja ein Taxi fahren, weil das funktioniert nicht mit Menschen mit Behinderung. Und je mehr die Leute gesagt haben, das geht nicht, umso mehr habe ich es gemacht.
0: Ich verstehe schon, woher Sie Ihre Motivation ziehen, nämlich aus der Ablehnung oder dem, dass andere glauben, dass sie das nicht schaffen. In Ihrem Beruf, anfangen oder anfänglich als Transportunternehmer, da erlebt man sicherlich so einiges. Gibt es so ein Erlebnis, an das Sie sich erinnern, auf das Sie stolz sind?
1: Ja, also ich habe das war für mich eine eine ganz eine spannende Geschichte, wie ich angefangen habe, selbstständig zu sein. Ich habe damals nicht mit wie, wie üblich mit einem funk Taxifunk gearbeitet, sondern mit Autotelefon und wollte mich gleich spezialisieren auf behinderte Menschen oder wollte mich gleich auf Stammkunden einfach spezialisieren, nicht wie so viele andere Taxistand Taxistandplatz umstehen. Und es war relativ selten, dass damals ein Taxilenker ein Autotelefon gehabt hat. Und ich bin, ich weiß noch, dass ich am Südbahnhof kam, das war einer der ersten Tage. Und dann hat eine Frau einen Zug verpasst und ich bin mit ihr gefahren, die wollte unbedingt nach Klagenfurt. Und damals hat sie ja noch kein Semmering tun und nichts gegeben. Und ich bin mit ihr über den Semmering dann und habe in Leoben quasi den Zug eingeholt. Und das hat mich schon sehr stolz gemacht, dass ich das einfach geschafft habe und bewiesen habe, dass das geht, ja.
0: Mhm. Ja, Sie gelten ja als führender Spezialist für individuelle Mobilität, aber Sie bewegen ja Menschen nicht nur real auf der Straße, Sie bewegen sie auch durch Ihr Buch, aber auch in Coachings und Vorträgen. Was ist denn da Ihre Motivation? Was treibt Sie an?
1: Was mich antreibt, und äh, ich möchte mich nicht gerne wiederholen, aber das ist immer wieder, was ich drauf komme, ist diese klare Kommunikation. Wenn ich, wenn ich von klarer Kommunikation spreche und mit den Leuten rede, dann werden sie einmal stutzig. Weil, weil viele Leute überlegen sich, glaube ich glaube zehnmal, dürfen sie das sagen oder dürfen sie das nicht sagen. Ich sag dann immer, warum sollst du das nicht sagen? Überleg da, was ist der Worst Case, der passieren kann, wenn du das jetzt sagst? Was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn dich der nicht mag, mag er die sowieso nicht, egal ob du das jetzt sagst oder nicht. Es kommt immer klare Kommunikation, aber höfliche Kommunikation.
0: Das heißt, die Angst, bei Ihrem Gegenüber anzuecken, die gibt es bei Ihnen nicht?
1: Na, nicht wirklich. Ja, Also das anzuecken, ich bin so, wie ich bin, wieso soll ich mich verstellen? Ich, ich möchte auch so bleiben, wie ich bin.
0: Sie wollen auch als das angenommen werden, was ja, Sie sind genau. na, und nicht als die Hülle oder die Vorstellung, genau. die, Sie, die Sie geben. Hm. Sie schildern ja in Ihrem Buch die Macht der Willensstärke, eben diese verschiedenen Stationen in Ihrem Leben. Gibt es da einen zentralen Punkt, einen Punkt, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, wo Sie mit Ihrem Willen Berge versetzt haben?
1: Naja, den gibt es schon. Das ist ja nämlich den Taxischein gemacht, Weil das war. Also ich habe angesucht, ich bin in den Taxilenkerkurs gekommen, dann haben, haben sie zum Taxilenkerkurs wir alle angeschaut, wie geht das und was macht der da.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Sie sind damals mit den Krücken quasi in genau. diesen Kurs rein. Mhm.
1: Ich bin in den Kurs rein und habe den Taxischein und wollte, also die, muss man ja Vorbereitungskurs machen und dann, dann irgendwann hat dann einmal einer gesagt, hat auch ein Taxiunternehmer, dann haben wir gesagt, nein, der hat bei der Innung sogar angerufen und hat gesagt, wie gibt's das, dass der einen Taxischein macht. Und ich habe dann gesagt, wieso, ich kann das normal, ich habe ja auch einen normalen, unter Anführungszeichen, Führerschein, ich, nicht, also ich muss nicht einmal mit der Automatik fahren, ich kann ja auch mit allen landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten fahren. Und wie ich das dann geschafft habe, den Taxischein zu machen, bin ich dann eine Zeit als Chauffeur gefahren und dann ich, hat mir das Spaß gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich fange mal mit einem Auto selber an und dann bin ich sehr, vom Taxigewerbe oder von den Kollegen, der belächelt worden. Wir wissen, das Taxigewerbe ist das zweitälteste Gewerbe in Wien und haben gesagt, naja, nach einem Jahr ist er eh wieder weg. Und heute bin ich sehr stolz, dass ich, dass wir einer der größten Fahrtendienste in Wien sind, Und auch vielleicht noch, was auch noch wichtig ist, dass ich es geschafft habe, alle Fahrtendienstunternehmen in Wien so zusammenzubringen, dass wir zwar alles Mitbewerber sind, aber keine Konkurrenten in dem sind, die jemand anderes, was neidig sind. Wir haben einen sogar einen eigenen Verband gegründet, Verband der österreichischen Fahrtendienstunternehmen, um hier besser gemeinsam auftreten zu können.
0: Nach dem Motto Viribus Unitis, also ja. mit vereinten Kräften bewegen. Ja. Die schreiben, jeder von uns bekommt einmal Steine oder sogar Felsen in den Weg gelegt, im Berufs- oder Privatleben. Wie geht man am besten damit um?
1: Das kommt natürlich auf den Menschen darauf an. Ja, man kann Es gibt jetzt nicht, und das lernt man auch nicht, wenn man jetzt eine Coaching-Ausbildung macht. Also ich habe es nicht gelernt, sondern das kommt individuell auf den Menschen darauf an. Ich versuche mich auf den Menschen einzustellen und schaue, was braucht er in der Situation, um diesen Berg versetzen zu können. Es gibt Menschen, die sind sehr sensibel, die gehen mit, damit ganz anders um, als welche, die sehr offen sind und eher cholerisch sind, sage ich jetzt einmal, oder eher in die aggressive Linie fallen. Mit denen muss man ganz anders umgehen als mit den Menschen und so kann gibt es jetzt kein Parademittel, wo ich sage, das machst und dann ist der Stein weg. Ja.
0: Es kommt häufig darauf an, schreiben Sie, wie man die Gelegenheit betrachtet. Also man hat immer dieses, ist es eine Hürde oder ist es eine Herausforderung? Genau. Wie schafft man es denn, die Herausforderung als Chance zu sehen, also als um es positiv zu besetzen?
1: Auch das ist wieder ein Thema, was auf den Menschen, natürlich auf individuell auf den Menschen, aber ich kann nur von mir reden, je mehr Herausforderung es ist, desto spannender ist es für mich. Weil so nach dem Motto geht nicht, gibt's nicht. Wenn ich für mich entschieden habe, dass das wichtig ist durchzusetzen, dann arbeite ich so lange dran, bis ich es geschafft habe.
0: Lassen Sie mich die Frage noch einmal anders formulieren. Sie haben das erzählt vom Taxischein, ja, wo Sie gesagt haben, die anderen Taxiteilnehmer oder die anderen Bewerber haben gesagt, na, warum sollte ein Taxischein machen? Und sie haben gesagt, das hat mir erst richtig Antrieb gegeben. Genau. Meine Frage ist: Warum bewirkt das bei Ihnen, dass Sie sämtliche Kräfte mobilisieren und warum gibt es dann Menschen, die sagen, bah, na, das will ich nicht, da, da, da ziehe ich mich jetzt lieber zurück?
1: Woran liegt es? Also kann ich auch wieder nur von mir sprechen, weil jeder Mensch verschieden ist und individuell verschieden ist. Bei mir ist es so, weil ich einfach schon wahrscheinlich von der Kindheit, das ist eine Mutmaßung natürlich, lernen musste, mich durchzusetzen oder gelernt habe, wenn ich mich durchsetze, dann komme ich auch weiter. Ja? Und wenn ich es, wenn ich nicht locker lasse, dann komme ich weiter. Und wenn man diese innere Energie spürt, und diese innere Energie aufbauen kann, auch vielleicht durch den Sport oder so, dann kommt man viel weiter, als als wenn man sich zurückzieht. Ja. Es
0: geht um den Perspektivenwechsel also. Die Perspektive wechseln Sie ja im Sport, ja. wenn Sie als Dressurreiter hoch zu Ross sitzen. Sie haben fünfmal bei den Paralympics teilgenommen und an vier Weltmeisterschaften. Wie sind Sie überhaupt zum Reiten gekommen?
1: Also das ist eine, eine recht spannende Geschichte nach meiner letzten Operation mit äh, 13 Jahren war das ganz neu, die Hypotherapie in Österreich. Und ich habe immer Angst gehabt vor Pferden. Und meine Mutter, wenn sie wahrscheinlich damals gewusst hätte, was dann aus mir wird, weiß ich nicht, ob sie das so unterstützt hätte. Aber sie hat mich dann, sie hat dann gesagt, na, brauchst du nicht aufsteigen, fahr mal hin und schau das einmal an und dann steckst du mal auf und da steckst du nicht auf. Und Wir sind in diesen Stall gekommen und und das war so eine Hypotherapie äh, und das war so ein ein Haflinger, ein rechter, dicker Haflinger, ein kleines Pferd, der so einen riesen Bauchgurt um sich gehabt hat und mit zwei Haltegriffen. Und ich war ja schon, damals schon durchs Rücken gehen, recht stark in den Händen. Da haben wir gedacht, da kann nicht viel passieren. Dann habe ich noch gewusst, es gibt eine, eine Pferdeführerin und es gibt zwei, zwei Therapeuten, die links und rechts gehen, kann nicht viel passieren. Dann haben sie mir aufgesetzt und dann haben sie gesagt, jetzt gehen wir mal eine Runde. Und dann wollte die Therapeutin zu Dehnungszwecken, er hat gesagt, ich soll einmal versuchen, ob ich mit den Händen bis zu den Ohren nach komme. Und ich habe beide Hände nach vorgestreckt, habe die Ohren in die Hand genommen und habe es nicht mehr auslassen. Und das Pferd, der Hablinger, war so brav, der hat einfach nichts gemacht. Und das war einfach lustig und nach einem halben Jahr hat es dann geheißen, naja, Hypotherapie geht jetzt nicht mehr, wird auch nicht finanziert und dann bin ich umgestiegen aufs, aufs äh, sportliche Reiten und Dann war ich lang Wanderreiter und dann hat man mich irgendwann einmal gefragt, ob ich für den Parasport also für den Parasport was tun möchte. Was waren denn da Ihre
0: größten Erfolge sportlich?
1: Also sportlich war sicher eines meiner größten oder eines meiner größten Erfolge war sicher der vierte Platz in Sinne 2000. Das waren meine ersten Spiele, die auch natürlich am eindrucksvollsten sind, waren, und hat keiner damit gerechnet, dass ich ja so weit vorne lande. Und das war sicher eines meiner größten, also eines meiner größten Erfolge, dann war ich 2012, war ich Staatsmeister und habe auch einige Turniere, ich bin auch einige Turniere gegen Nichtbehinderte geritten, weil in dem Fall bin ich eh behindert und hoffentlich nicht das Pferd. Und das ist auch das Spannende an diesem Sport, weil das eigentlich der einzige Sport hat, wo Menschen mit Behinderung auch gegen Menschen ohne Behinderung reiten oder Sport machen können. Und da nicht immer gesagt ist, dass der Mensch ohne Behinderung das jetzt gewinnt oder besser ist. Ja.
0: Das heißt, diese Erfolge, hängen die nur von Ihrer Willensstärke ab oder braucht es dazu noch andere Faktoren?
1: Natürlich braucht es viele andere Faktoren. Das richtige Umfeld gehört natürlich dazu. Es gehört der richtige Ehrgeiz. Es gehören angefangen vom, vom richtigen Trainer bis Familie. Unterstützung von meiner Frau habe ich sehr viel und auch dann Unterstützung von anderen Leuten. Und natürlich muss das Pferd dementsprechend trainiert werden und trainiert sein, damit das gut funktioniert, also da bin ich eigentlich nur ein kleiner Teil und es kommt dann letzten Endes auf den Tag X an, man kann noch so gut sein am Tag X, wenn man in die Arena einreitet, sei es jetzt, ob das in Sydney war, in, in Athen war, in London, in Rio, ganz egal wo, wo ich überall war, kommt es auf den Tag X dann an, ja. Und das ist halt nicht immer so einfach. ja.
0: Sie meinen am Tag X, wo man dann auch diese Leistung abruft. Abrufen,
1: mhm. ja. Und da ist es so, da hängt es nicht nur von einem selber ab. Man muss selber die Leistung abrufen. Na, und auch das Pferd, oder? Aber man muss auch es schaffen, dass man gemeinsam auch das Pferd motivieren kann, die Leistung abzurufen. Ja. Die Pferde, ich sage immer, auch ein Pferd ist nur ein Mensch. Und das ist so individuell verschieden. Und das Pferd hat oft einfach einen schlechten Tag und dann funktioniert nicht. Oder der geht, sage ich jetzt einmal, 30 Mal wo vorbei und beim 31. Mal fürchtet er sich oder schreckt er sich. oder Auf das kommt halt an, dass man da versucht, am Tag X das Richtige zu machen. Ich bin ja außerdem auch noch nicht fertig mit, den, mit meinen olympischen Gedanken.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was haben Sie denn in sportlicher Hinsicht noch vor?
1: Naja, ich bin jetzt, muss ich, muss ich dazu sagen, ich bin jetzt vier Jahre lang international nicht geritten, weil mein Paradepferd sich 2019 an den Sehnen verletzt haben. Dann haben wir die, dann haben wir die Pandemie gehabt ab 2020. Da habe ich freiwillig auf die Qualifikation für Tokio, habe ich freiwillig verzichtet, weil das nicht vereinbar war für mich. Wenn 80 Prozent meiner Mitarbeiter in Kurzarbeit sind und ich fahre nach Tokio, das wäre, also das war für mich nicht vereinbar. Da habe ich gesagt, nein, da muss ich schauen, wie es dem Unternehmen geht und da verzichte ich da lieber drauf. Und jetzt, heuer, habe ich wieder ein bisschen angefangen. War spannenderweise bin ich Staatsmeisterschaft, in der Staatsmeisterschaft Dritter geworden. Mit, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich so lange nicht geritten bin. Weil man muss auch dazu sagen, der Ressursport ist ja kein objektiver Sport, sondern es ist ja ein sehr subjektiver Sport. Man hat Richter vor sich sitzen, die einen bewerten. Und ich war sehr, sehr positiv überrascht. Und ja. Also was was in sportlicher Hinsicht mein Ziel ist, ich würde gerne einmal noch, weil mir fehlt ein, 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 bei einem Championat fehlt mir eine Medaille, ich würde gerne einmal bei einem Championat eine Medaille machen. Und aufgrund meines Alters würde ich sagen, kämen zweimal Paralympics noch in Frage. Jetzt haben wir nächstes Jahr Paris, wo die Chancen relativ gering sind, aber nicht unmöglich sind, dass ich, dass ich die Qualifikation noch schaffe. Und dann eventuell in vier Jahren noch Los Angeles, aber dann höre ich sicher international auf. Und gleichzeitig, steht da nicht drinnen, bin ich auch ein Veranstalter von internationalen Paradressur-Turnieren in, in Österreich. Ich veranstalte einmal im Jahr ein internationales Inklusionsturnier in Stahlbauer. Wo viele internationale Reiter, gute Reiter kommen, die meist Olympiasieger sind und wo eben Behinderte und Nichtbehinderte auch äh, gemeinsam tun und machen können, das ist immer sehr spannend.
0: Wir haben vorher über Erfolg gesprochen. Wo Erfolg ist, ist aber auch hin und wieder Misserfolg und auch vielleicht der ein oder andere Rückschlag. Wie gehen Sie persönlich mit Rückschlägen um?
1: Ich, also persönlich gehe ich um so wie es mir gerade geht. Ja, also man tut sich natürlich, Ich tue mir auch manchmal ein bisschen schwerer, mit einem Rückschlag umzugehen. Und manchmal schlafe ich drüber und denkt mir nächsten Tag, so und so mache ich es jetzt. Oder ich sitze am Pferd und überlege mir jetzt, jetzt habe ich einen Rückschlag gehabt, und überlege mir am Pferd, wie kann ich diesen Rückschlag jetzt in etwas Positives verändern? Und da sind die Pferde schon sehr gut geeignet dazu, weil wenn man jetzt am Pferd sitzt und jetzt nicht unbedingt trainiert, sondern nur einfach durch die Gegend reitet, dann ist das natürlich etwas, wo man sehr viel Energie tanken kann und wo einem viel einfällt oder mir zumindest schon viel eingefallen ist, was ich beruflich für Rückschläge oder auch wie ich weiterkommen kann oder neue Ideen oder neue Firma, es gibt ja noch eine zweite Firma auch, die wir haben. Und das ist eigentlich immer sehr gut, wo, wo ich sage, okay, ich zähne mich dann wieder aufs Pferd zu kommen und dann tue ich mir mit einem Rückschlag auch viel leichter.
0: Na, ich sehe schon, Sie betrachten ja den Rückschlag nicht als was Negatives, wenn ich das Nein. richtig verstanden habe, sondern immer die Krise als Chance. Also, ja. die Chance zur Veränderung, dieses Bekannte, wenn eine Tür zugeht, geht woanders eine oder zwei, drei, vier, ja. fünf auf. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Wenn jetzt jemand an sich zweifelt, weil, wenn man sich vorstellt, Menschen erleben viele Rückschläge und das führt auch zu Selbstzweifeln, dass man es vielleicht nicht drauf hat, nicht so weit bringt. Was raten Sie denn diesen Menschen? Wie kann man es schaffen, diesen Selbstzweifel zu überwinden?
1: Also, ich würde, also grundsätzlich raten, einmal, dass man sich einmal zurücknimmt, einmal sich die Zeit nimmt, weil normalerweise ist ein Rückschlag mit sehr viel Energie verbunden. Ja, jetzt ist man sehr deprimiert, jetzt ist man sehr negativ eingestellt und wir leben das ja, erleben das ja auch tagtäglich bei den Menschen, die wir transportieren oder die wir in unserem Callcenter hören. Die sind alle in einer Ausnahmesituation und ich, ich kann nur empfehlen, einmal zurückzunehmen, vielleicht ein oder zwei oder drei Tage darüber nachzudenken oder mal drüber zu schlafen und sich dann zu überlegen, wie kann ich damit umgehen oder wie kann ich das verändern? Und da muss man halt dann schauen, wie, wie geht's jedem? Hol ich mir an der eine, sagt na, ich hol mal Hilfe, der andere schafft so. Und es ist, ich glaube, es ist nichts peinlich. Man kann alles tun, egal was man noch immer tun will, um diesen Rückschlag zu verarbeiten und zu verkraften.
0: Ja, Herr Haller, Sie sagen, wer etwas erreichen will, der muss mutig sein. Und in unserem Gespräch habe ich ein bisschen eine Ahnung davon bekommen, was es bedeutet, wirklich mutig zu sein. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen aus unserem Gespräch den ein oder anderen Gedanken oder Mut geschöpft haben. Der nächste Podcast hat ebenfalls viel mit Empfindsamkeit für den eigenen Körper zu tun. Da geht es nämlich um kraniosakrale Körperarbeit. Das gibt es ab 23. Februar zu hören bei Hörenswert. Die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie übrigens auf der Homepage unter www.oeggk.at. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über Ihren Kommentar und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Das war Hörenswert, der Podcast der österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und vor allem Gesundheit.